0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Bem-vindos todas e todos ao Charge Falada 36. Todo mundo bem? Você está bem de saúde, Miguel? Muitos dos meus amigos são coetâneos, têm minha idade, estou com 67 anos, ou perto disso... E vocês sabem que os planos de saúde vão ficando muito caros a partir de uma certa idade. Miguel e eu sabemos disso porque somos sócios-atletas da coisa. Já estamos nessa certa idade. Os preços de planos são proibitivos e inacessíveis, porque as faixas são 3, 4, 5, 10 mil reais, é, dependendo da sua idade. Então, cada vez mais sêniores acabam optando pelos planos feitos para eles. E você sabe, o SUS está sendo sucateado nos últimos anos, de, é, deliberadamente, e a questão são as internações. Numa certa idade, você talvez precise. A maior parte dos planos de saúde para velhos tem que adotar a mesma estratégia econômica que o famoso Prevente Sênior adota. A, o atendimento é ambulatorial, porque se internar vai ficar proibitivo, caro demais. É justamente o que eles não têm. Bom, isso era o que a gente achava, que era só uma brecha de mercado devido à distorção que o capitalismo produz nas coisas e transformando saúde em mercadoria, etc. Mas, nessa semana, nós vimos o depoimento da advogada Bruna Morato na CPI. E vimos que a coisa é muito pior do que a gente podia imaginar. A gente viu o rosto do horror. O problema, Miguel, é que saúde, quando é mercadoria, é qualquer coisa, menos saúde. Você tem coragem de ficar doente com um plano desses, Miguel? <risos>
1: Olha, antes de tudo, eu queria dizer que foi de um otimismo da sua parte nos chamar de sócios-atletas, entendeu? Porque realmente eu acho que não temos mais saúde para isso. Mas eu acho que é mais fácil virar super-homem e só adoecer perto de uma pedra de criptonita. Aliás, bom nome para um plano de saúde desses. Ficar doente num país como o Brasil não é um bom negócio. Morrer talvez seja, sem terrorismos. Esse governo necroliberal valoriza a morte e despreza a vida. E assim tem sido, como foi há algum tempo para os governos nazistas. Um bom plano de saúde, que realmente te salva e não te esfola, tem que ser como o de alguns países europeus mais desenvolvidos, ou seja, o público, ou como o SUS, se pudesse crescer e virar a garantia de vida do brasileiro. Será que isso um dia vai acontecer? E antes que eu me esqueça, viva o SUS!
0: Viva o SUS, Miguel. Mas digo o seguinte para você, eu estou sem plano já há algum tempo e a minha companheira também e o SUS, na verdade, acaba sendo uma fonte de, de garantia, é uma, uma segurança. Mesmo com o sucateamento, você ainda consegue achar o atendimento necessário. Em emergências, o SUS é muito bom. Realmente, a dificuldade maior é a internação. Porque você começa a ter dificuldade com vagas e tal, e dependendo do tipo de coisa. Mas isso é porque foi sucateado. Porque, na verdade, boa parte desses planos de saúde metidos à besta aí, eles usam as estruturas do SUS para internar seus pacientes é. também.
1: O meu pai, meu pai que já faleceu há muito tempo, ele, ele tinha plano de saúde ligado a, ao hospital da aeronáutica, que ele, era, ele tinha sido da FAB e tudo. Mas, quando ele tinha alguma coisa, ele ia ao Miguel Couto, Não tinha o menor problema, entendeu? E era super bem atendido Miguel lá. Couto.
0: O SUS, como me disseram, o SUS não pergunta, isso e como em qualquer dos lugares do mundo que adota a saúde universal, o SUS não pergunta quem você é, não pede um documento, ele não quer nada, ele simplesmente atende. E depois é que vai preencher a sua ficha. Ao contrário dos lugares onde a medicina é comércio. Exatamente.
1: Bom, vamos lá. Esse e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema do nosso Charge Falada. E começamos né, era com a sessão que a gente gosta muito da frase falada. A frase falada. Esta semana, esta semana temos uma frase campeã. Vai lá, diga, porque ela é sua.
0: Olha, essa frase não tinha, não tinha como não ser óbito também é alta. Frase ouvida nos corredores da Prevent Senior. Óbito também é alta que, na verdade, é o resumo de tudo aquilo que a gente estava falando na nossa apresentação do programa hoje. A saúde como mercadoria, em algum momento, não é, barato, não é lucrativo manter o paciente vivo. E a gente viu no depoimento. É uma sucessão de horrores. Foi uma, uma, uma semana
1: trágica, horrores. terrível. Obviamente é a minha frase também. Óbito também é alta, não dá para escolher. Não, tem uma, não teve uma frase mais forte do que essa entendeu? semana passada. Então, essa merece
0: essa aí a história é, vai lembrar, Miguel, por décadas, Pelo séculos. Pelo amor de Deus, quando óbvio, a advogada
1: disse essa frase, relatou que tinha ouvido isso, foi um, as pessoas ficaram em estado de choque, não acreditaram que isso era verdade. Pediram para ela repetir, inclusive a frase. E ela repetiu. Mas enfim. Vamos em frente. Aí chegamos na nossa sessão Palavra do Ouvinte, que aliás está aumentando. Temos tido uma, uma, uma repercussão grande. É, mais ouvintes, está aumentando também porque parte porque mais esquecemos, ouvintes, mais palavras. É, esquecemos, <risos> esquecemos de dar uma frase do ouvinte da semana passada, então aumentou. Essa semana temos mais três. Mas vamos a elas. Eu vou lendo uma, você lê a outra. A primeira é, é de, do material poético, que comentou. Eu fiz parte do júri da seleção do Salão de Peracicaba este ano. E esta charge ao lado, que é a charge que ganhou, que ganhou o prêmio do Bolsonaro falando para os microfones que eram é, escovas de limpar latrina, esta charge ao lado da caricatura da Cláudia Kfuri, quebraram tudo. Muito bom, foi muito boa. É, então é, uma, é um comentário aqui de um post que se chama Material Poético, que a gente eu, não sabe Eu
0: diria para você, Material Poético... Eu estou achando que é de um cartunista que a gente já entrevistou aqui.
1: Ah, pode ser. Pode até ser. Sim.
0: É. é ele mesmo. Eu tenho certeza absoluta de que é. Em Flor 2021 comentou aqui com a gente. Estou na espera. Fiquei emocionada com a leitura do meu comentário, que foi lido na, na outra semana. né? E. Ah, moro na cidade de Klagenfurt. Não sei se é assim que se pronuncia. Aquele abraço da Áustria, lide-se.
1: Ótimo. Maravilhoso. O outro. É, é do -Modia, da M Modias, eu acho que é Mo, Mo, o Mo, homem ou mulher, eu não sei 04, que comentou, a gente está chamando esse cara de Pinóquio, mas o Pinóquio era de uma bondade e ingenuidade muito especiais porque na verdade era um tronco de madeira exatamente o contrário do que estamos assistindo, o desenho do Bennett é maravilhoso e amanhã cedinho vou ouvir o que ele acha de tudo isso, esse desenho do Bennett é muita areia para aquele trator do agro e tóxico e muito tóxico.
0: Bom, o Sumpção, Sumpcão, comentou: o Alberto Bennett arrasa demais. Levei um susto quando mencionaram o meu comentário. Eu gosto do quadro novo da Utopia, do, do Aro Cartoon. Tem que ser uma charge do Pinóquio também, achando ruim de ser comparado com o Bozo. Agora, toda a categoria profissional animal reclama quando é comparado com o Bolsonaro. É. De palhaços, e todos ratos, os gatos, todos os reclamaram, ratos. inclusive os Pinóquios todos os ratos reclamaram Exatamente. muito bom,
1: nós íamos ter um convidado aqui que ao contrário de todos os depoentes da, da CPI, estava louco para falar, não entrou com habeas corpus no Supremo é, não tentou escapar não tentou não comparecer, ele simplesmente não conseguiu comparecer à nossa, ao nosso podcast. Então, é, ele vai ficar para uma próxima ocasião, nós, nós vamos avisar a vocês, não vamos nem anunciar quem, quem foi, e passamos adiante. É isso, Aruera. Eu entrevisto você e você me entrevista.
0: Isso, perfeito. Só para lembrar que eu conferi, parece que o material poético é mesmo o Alves. Que nós, com quem nós conversamos. Ah, eu, então, agora eu não me então, lembro ó. se a gente conversou com o Alves aqui ou se a gente conversou com o Alves no, no Távola, no nosso programa. É, não sei. É, é, gostei exatamente. dessa ideia. Seja o que for, nós vamos trazer o Alves de novo. <risos> Mas eu tenho quase certeza que <risos> o material poético é dele. Sobre o nosso convidado, assim, eu acho, acho se assim, ele é um craque. É impressionante. Eu ficava vendo os desenhos dele, são engraçadíssimos, engraçadíssimos mesmo. Ele tem umas sessões, ele faz muito cartão de gaúcho, Gaúcho Grosso, então. Mas aquele negócio é genial. Só que ele não conseguiu entrar nas nossas duas ou três, três alternativas aqui de salas de, de conversa. Mas vamos trazê-lo na próxima semana, talvez.
1: Vamos, vamos, vamos. Mas nesse momento vamos, 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 vamos,
0: vamos ficar um com o outro mesmo aqui. Eu e Miguel, solos. O Momento Narciso.
1: Então tá, então vamos, Aroeira, ao
0: seu momento narciso.
1: Hoje você pode se expor totalmente ao seu momento narciso. <risos> eu
0: escolhi uma charge como meu momento narciso, que não é a minha charge mais vista ou comentada da semana e tal, mas é uma charge que eu gostei de fazer porque era sobre aquele Rolex que tanta polêmica causou na CPI. Afinal de contas, de quem é esse Rolex? Quem comprou o Rolex para dar para quem? E eu fico imaginando, deve, deve ter muito relógio caro e outros presentes menos detectáveis rolando nesse enorme porão de negociatas que se transformou o governo que queria combater a corrupção, que dizia que combatia a corrupção. Então eu desenhei um relógio Rolex. É um desenho de um relógio em perspectiva. É Rolex, dá para ver pela coroinha, pelo, pela marca. Ele não tem ponteiros. E você vê uma série de pegadas caminhando no círculo do relógio na direção contrária à dos ponteiros do relógio, que nem estão lá. E é o Bolsonaro que está produzindo essas pegadas, caminhando para trás permanentemente. A sensação que dá desde o começo do governo é que a gente luta contra essa volta permanente para trás, para trás, para trás, para trás. Então, essa foi a charge que eu escolhi. E a sua, Miguel.
1: A minha charge tem a ver com o que a gente assistiu essa semana, do, do, os depoimentos sobre a Prevent Senior, e, e depois eu vi uma charge muito parecida com a minha, só que de um outro ângulo, que é a entrada do campo de concentração de Auschwitz, que, tem, que tinha uma frase escrita numa grade, num gradil em cima do portão, dizendo assim, o, o trabalho liberta, só o trabalho liberta, Essa era uma frase de, escrita em, em alemão. Eu botei é, substituir, botei tratamento paliativo e embaixo botei uma placa dizendo Prevent Senior, como se ali fosse a entrada da Prevent Senior. Tratamento ambulatorial. É, foi... Eles
0: normalmente não internam.
1: É. <risos> é, exatamente. Eu fiquei sabendo disso hoje, que é ambulatorial, exatamente. Mas isso ficou, deu para placar um pouco a minha indignação com o que a gente assistiu em relação à prevencênio. E eu me questiono aqui os outros planos de saúde, né? Nós falamos sobre isso, os outros planos Nós de saúde. Vendo? É, já apareceu um outro hoje que estão questionando também a maneira de tratar Na verdade, idosos. a
0: questão é que não é lucrativo. O que é caro é a instalação hospitalar para a internação. O tratamento ambulatorial você praticamente gasta só com medicação, o aluguel de uma, de uma área que você possa esterilizar e o plantonista, que geralmente é um médico jovem recém-formado. Não é que eles recebam mal, mas assim é um médico jovem, um médico recém-formado, formado há pouco tempo, que está disposto a trabalhar horas e horas ali e então. tal. Isso é lucro. Se você começa a internar os seus pacientes, você não tem mais lucro. Então, eles preferem, e isso eu não estou exagerando, Miguel, eles preferem que o cara morra do que continuar pagando.
1: É, e eles, Em alguns casos, eles preferem. E eles, era a norma também, é, é, a noção de que você distribuiu o kit sem internar era muito mais barato do que internar.
0: Você não precisa gastar é, dinheiro, ele vai tomar em exatamente. casa. E se ele morrer lá, ele não entra na estatística é, exatamente, do hospital. É. Pode até entrar na estatística de Covid, mas não na estatística do plano de saúde. O plano de saúde, pelo contrário, vai ter uma, uma, uma performance de altas impressões. E é o que eles alegam. né? Quando você para e pensa assim, mas é possível que uma mente, que médicos participem disso? A gente tem visto nos últimos anos que é perfeitamente possível que eles participem E disso. a gente
1: tem visto também que a história já mostrou outros momentos da nossa vida que Enfim, isso aconteceu. É. Exatamente.
0: Então, quando esses caras reclamam da gente chamá-los de fascistas e nazistas, eu não sei por que eles reclamam. Eles latem, balançam o rabo, mordem, como se fossem fascistas. Então, para mim, basicamente, são fascistas. Exatamente. <risos> nazistas e fascistas. Exatamente. A charge do coleguinha que viralizou. <risos> Bom, vamos para a charge que deu o que falar, já que a gente não tem a charge do, do nosso convidado. Passa direto para a charge que deu o que falar, a charge do coleguinha, a charge que é, a gente exatamente. queria ter feito, né, Miguel? Diga aí o que vocês. A
1: minha foi a, a do a, da Laerte, entendeu? Que é uma <risos> chama a volta dos, dos que tentaram ir, que é o pessoal do STF entrando na sala, todo com as com os mantos pretos, e aqui no cabide, pendurado. Está <risos> o André Mendonça ainda, né? pendurado no cabide.
0: Aliás, uma caricatura é, elegantérrima é, do André Pendurado Mendoza. no
1: cabide, com aquela cara, cara désolé toté, que é o que está acontecendo com o André Mendonça. O Columbre está fazendo a sua briga pessoal com o presidente Bolsonaro, não manda a sabatina do André. E o André Mendonça vai esquecer tudo aquilo que ele decorou quando ele foi para a sabatina. É,
0: olha, nem sei se é só para Pirraça. E talvez o André não passe nessa sabatina. Eu acho
1: que ele vai ser colocado... Hoje levantaram uma hipótese de colocar ele ali em banho-maria até acabar o governo Bolsonaro. E o Supremo viver com dez juízes até lá.
0: Com dez juízes, mas o Supremo parece que não está gostando. Essa ideia, ideia não, pois não. é.
1: Não consultaram é, o Supremo é, sobre isso. É. <risos>
0: Mais uma dessas coisas, é impressionante como esses grupos políticos que estão no poder planejam coisas é. que são absolutamente irrealizáveis. É, com Eles não combinam com o outro lado. Eles não combinam com ninguém. Exatamente. Eles são especialistas em planos de cebolinha. Planos infalíveis Exatamente, de cebolinha. É. Ah, oh, Deus. Qual foi a sua, Aroeira? Eu Bom, estou vendo aqui... Eu escolhi uma chave é, sua, É, Eu estou legal. vendo
1: aqui, para meu, meu, a minha alegria, que você escolheu uma charge. de. Eu
0: escolhi uma chave sua. Eu gostei muito desse desenho do velho <risos> Van, de costas segurando o terno, olhando para o terno pensativo, e ele mesmo tatuado com uma bandeira do Brasil, sendo que, sendo que a bola azul do meio, exatamente na bundinha dele, e onde está escrito... Lealdade exatamente, e obediência, naturalmente. Exatamente. né? Então tá um desenho muito bacana. E realmente eu vi os comentários lá no grupo dos do jornalistas, quando você postou a charge, que essa bunda teve preenchimento. É, exatamente. Teve
1: preenchimento. É, o, o Aquiles me perguntou eu falei, aqueles é típico
0: de um bundão essa, essa bunda. Aí. É, essa bunda teve preenchimento. É, exatamente. A charge histórica.
1: Enfim, charge histórica. Eu não vi qual foi a sua, porque não está aqui no roteiro, então eu vou falar a minha. A minha é uma charge muito interessante, quase que político-filosófica, sobre a questão do, do Afeganistão e os talibãs, a volta dos talibãs. É um talibã é, levantando uh, a burca de uma mulher e, debaixo da burca, o talibã está armado, evidentemente, debaixo da burca da mulher tem um uma menina lendo um livro escondido. Uma menina, é, uma menina, exatamente. Uma menina lendo, lendo um livro. Então, eu achei... É a charge é do Le Monde, é do Firuzen, não é isso o nome dele? Firuzen? Firuzen,
0: Firuzen você não eu sei como é. pronunciaria isso? Firu, não é, faço é, ideia de onde ele é. é.
1: Eu não sei nem qual é a nacionalidade dele, entendeu? Não eu sei diria que é europeu,
0: é, de alguma forma. É o traço muito... parece, é, eu... mas pode não ser também. É, o desenho é... É europeu. um mundo bem globalizado.
1: E a ideia é muito boa, eu gostei muito da ideia, entendeu? porque é uma ideia crítica sem ser preconceituosa. Ela é interessante eu... mesmo, Miguel, é porque
0: tem uma verdade filosófica, histórica e social aí. Você coloca as mulheres ali dentro das burcas, mas elas vão continuar existindo e pensando. Vão se organizar de alguma forma, ainda mais no mundo mais moderno hoje, mesmo no Afeganistão. Eu acho que é mais difícil você, você, você retirar completamente a consciência hoje do que em outros momentos da história. É mais difícil também vencer o, o monstro que, que nos oprime, porque ele é maior, mais poderoso do que nunca. Mas é mais difícil também impedir que a gente saiba. Quando eu digo a gente, eu me refiro a todos aqueles que não, que não concordam com o que está acontecendo. Bom, eu escolhi uma charge histórica, que na verdade é do Montanaro, mas é porque ela faz referência a uma charge minha que involuntariamente acabou ficando histórica. O Montanaro desenhou a fachada da Prevent Senior, e na fachada da Prevent Sênior, na cruz vermelha que ficaria na fachada, ele fez o que eu fiz na charge do, do Bolsonaro, transformou em suástica. E, e um, um, um médico pergunta para o outro, vândalos? E o outro responde, não, a diretoria <risos> que fez aquilo. E está lá, Montanaro, depois Dorueiro. Então, apesar de, de não ser a hora do momento narciso, eu fiquei assim emocionado quando eu vi isso, essa charge, e também fiquei assim, bateu aquela angústia do momento, de quando aconteceu. Essa charge não era para ser histórica. Ela ficou involuntariamente histórica, porque os imbecis me processaram. E eu, hoje em dia, eu, pa eu paguei um preço por isso, porque é muita angústia que você passa. Mas também, por outro lado, isso não vai acontecer mais. A Lei de Segurança Nacional acabou sendo empurrada, não por, pela minha charge, mas pelo processo contra mim, contra mais sete ou oito pessoas naquela época, e outras que estava vendo. E durante a votação, a Lei de Segurança Nacional foi enterrada. Pelo menos uma boa parte do entulho foi embora, em parte por causa dessa estupidez do governo. Então acabei escolhendo uma charge que faz referência à minha charge, que ela, de certa forma, lida com a ideia de charge histórica. O que não teve a menor graça. <risos> Ótimo.
1: Então seguimos em frente e agora tem um momento que não teve a menor graça que eu continuo fazendo, antes da sua Utopia da Semana. Para mim, batendo todos os recordes, foi o post homofóbico do depoente na CPI e o expoente do mercado de capitais e o deprimente apoiador das fake news e do governo Bolsonaro, Otávio Facuri, ofendendo o senador Fabiano Contarato. O senador, sentado à cadeira do presidente da CPI, a convite dele, respondeu com a maior categoria ao depoente e abriu-se, por isso, um processo por homofobia eu acho que não teve a menor graça, mas acabou tendo um final é,
0: justo. Como são como vai ser o
1: processo, mesmo ele tendo se desculpado. E é engraçado como eles se desculpam, né? eles dizem sempre assim, é, se alguém se sentiu ofendido, como se ele tivesse falado uma coisa que poderia não ofender alguém. Não, não é se alguém se sentiu ofendido, todos se sentiram ofendidos, ele tem que pedir desculpas e basta. E isso não impede o processo, porque o crime foi cometido.
0: É, mas a maior parte deles... Corre para pedir desculpa, desculpas, para ver se isso livra do processo. Não, não livra. Eu acho que nesse caso, assim, eu me imagino que não é só pela, pelo significado em si da coisa, não, mas pelo fato de ter acontecido durante a CPI e tudo mais. Eu tenho a impressão que esse expoente do mercado de capitais está ferrado com esse processo. É, eu também Sim, acho. Vai ser realmente um processo que ele vai perder mesmo. Ele vai perder mesmo. Ele está brigando com o um senador, o é, senador. Está é. brigando com o é. um senador da República. É aquele negócio, assim, eu não, 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 não escolho mais um momento desses, eu até comento o que os, você e, o, e o convidado, os convidados escolhem, não escolho, mas assim, continuo focado na minha ideia, entendo por que os leitores, porque que os ouvintes pediram para voltar, mas eu continuo focado na minha ideia das utopias realizáveis. A utopia do arueira. Por causa dessa distopia que a gente está vivendo da fome ter voltado, a minha utopia da semana, absolutamente realizável, é uma segunda campanha contra a fome, total, nacional e sem trégua, como foi quando o Betinho assumiu a campanha contra a fome no Brasil, que nos tira de novo desse mapa do horror. Mas isso, levando em conta que a maneira de fazê-lo agora é via reforma agrária, porque o MST e a pequena produção rural é que alimentam o Brasil. É uma mentira do agronegócio dizer que ele alimenta o Brasil. Isso é falso. O agronegócio exporta e destrói. A miotropia é... A fome pode voltar a se extinguir no Brasil. A gente pode voltar a sair do mapa da fome, pode voltar rápido, desde que a reforma agrária continue a existir. Para isso a gente vai ter que voltar ao comando do país, né? para a reconstrução. É
1: tão, é tão possível que deixa de ser uma utopia e passa a ser um desejo, ou um projeto. Entendeu? É isso que precisa ser levado. Essa.
0: Toda utopia é um projetão. É, essa Grande essa projeto. pode ser realizada <risos> e
1: rapidamente. Enfim. É verdade. O bundão
0: da vez. Depois
1: de sonhar um pouco, vamos ao bundão da semana. Para mim, não tem a menor dúvida. <risos>
0: Já vi quem você escolheu. É o Otávio Facuri,
1: aquele espoete do mercado de capitais, entendeu? Que pela atitude nojenta, não só é, é, no posto homofóbico, como no seu discurso inicial, valorizando sua cor branca, seus estudos em escola americana, sua formação em duas línguas e seu sucesso no mercado de capitais. Eu respondo a essa rápida esse rápido currículo do Sr. Otávio Facuri com o meu enjoo. Não vou nem chegar a vomitar, mas com o meu enjoo.
0: O meu bundão da vez, embora não seja a mesma pessoa, é basicamente a mesma pessoa que é o Otávio Facuri. É o Leandro Narlock jornalista, metido a historiador, Autor daquela série da história politicamente incorreta, que escreveu um artigo dizendo que trazia verdades que o incomodaram a militância e começa a falar um monte de asneiras meritocratas, querendo dizer que até a escravidão era questão de meritocracia, porque sinhás ficaram ricas e prosperaram. Gente, como é que é? É inacreditável. A é inacreditável que uma pessoa possa dizer uma coisa dessas. Mas vai na mesma linha também de uma recente polêmica sobre uma ilustração que, que desenhava crianças negras brincando num navio negreiro, brincando, pulando por cima de correntes. Miguel, não duvido que sinhas tenham tido sucesso. Tiveram, algumas tiveram, sim. Não duvido que crianças, na inocência absurda de uma criança, conseguissem achar um minuto de prazer ou alegria em alguma situação pavorosa. Mas aquilo é o um inferno. Aquilo é um inferno. O cara escreveu um artigo dizendo que ia trazer verdades que incomodavam as militâncias, porque, na verdade, mudavam o cenário que elas pintam. Como isso pode mudar o cenário? O Narlock se, se refere a as que prosperaram nos seus negócios. ok. Por que ele não fala, então, também, daquele monte de jornalista no século XIX, jornalistas negros, tipógrafos, escritores, que fizeram, que construíram, na verdade, a luta pela abolição? A gente sabe que o branco Narlock a gente viu, tem uma novela passando onde, onde a gente estava conversando ontem assim, é como se estava é, é, conversando com a André ontem no programa, gente, a novela sobre o império é como se Dom Pedro II fosse um abolicionista, não Dom Pedro II não era um abolicionista o fim da escravidão no Brasil que não aconteceu, mas as lutas todas foram feitas por abolicionistas reais homens e mulheres, negros e negras, e homens e mulheres brancos e brancas que eram a favor e apoiava essa causa. Então, quando um sujeito desses, quando o Leandro Narlok vem escrever uma coisa dessa na Folha e recebe, do mesmo jeito que o Otávio Facuri, uma resposta à altura, porque um membro do Conselho Editorial da Folha foi lá. Foi, eu vi hoje. Dissecar o artigo dele e contar que não só o artigo era racista, mas a Folha também estava sendo ao assumir a publicação daquilo. Como se fosse algo razoável, não é. A mesma coisa aconteceu com o Facuri levou nas fuças a resposta elegantérrima, absolutamente lúcida e clara, definitivamente resolvida, do senador. O caso do, do, do Narlock é típico é, do comportamento dessa
1: direita, que tem por hábito, péssimo hábito, de generalizar o particular. É claro que existem fatos isolados, como algumas sinhas as que se deram mal, ou as crianças brincarem, porque as crianças não carregam em si, na memória, o sofrimento todo não deu tempo ainda. Tanto assim. É, exatamente. É. Agora, é, é isso: é esse generalizar o particular é de uma má fé, entendeu? uma má intenção totalmente condenada. E
0: mesmo assim, Miguel, olha, devia ser momentos muito raros, porque assim, a gente sabe que a criança sofre terrivelmente. E, e viver, viver na escravidão, oh meu Deus, é, é, a gente não sabe o que é. E um cara feito o narlock tenta dizer para o mundo que não era nada. Um sujeito feito facure tenta dizer que ele não... assim Essa é como você falou, se eu ofendi alguém, pelo amor de Deus, só de dizer isso ele já ofendeu todo mundo de novo, ofendeu mais uma vez.
1: E ontem, no meio de toda aquela discussão sobre o, o facure e a Preventicênio e aquelas coisas todas, falou-se muito da Alemanha que o Supremo Tribunal permitiu que o, o nazismo chegasse ao poder. Quer dizer, é uma coisa que passa na memória recente deles é essa ideia de que eles se estabeleçam enquanto regime aqui no Brasil. É preciso que a gente tome muito cuidado. Pois é.
0: O que a gente está combatendo, então você vê, não é só um idiota sentado na Presidência da República e sua famílicia. Não. Tem um monte de idiotas em tudo que é área profissional, área da atividade humana botando as cabecinhas de fora e dizendo assim agora é bacana ser idiota, eu sou idiota e sou idiota publicamente. Não é não. Para azar desse pessoal, a maré tá virando e tá voltando a ser canalice, ser canalha. Está voltando a ser canalice, ser canalha. Já era tempo.
1: O Bolsonaro pode não ser até um, um, uma ameaça a ele, pessoalmente, tão concreta, mas quem está em volta dele, é, é, compondo o governo dele, é que me preocupa. Eles são muito perigosos
0: são perigosos mas também tem uma coisa a nosso favor eles são burros então, feito portas então, pagando mico por falar em burros feito portas, exatamente agora é a hora do pessoal que paga mico paga mito muitas e muitas vezes paga mito porque paga mico porque tá pagando mito a é maior parte dos frequentadores aqui dessa sessão é exatamente isso. E esse que eu. Fala, Miguel. Essa semana
1: não estava pagando o Mico, está pagando o um Papagaio, entendeu? Que é o Papagaio de Pirata, o bobo da corte, Luciano Hang, pela sua performance patética na CPI. Eu acho que ele, ele ali, ele achou que estava sendo protagonista de um grande espetáculo político circense, entendeu? E que estava. Ele, ele chegou muito debochado, ele. Tra... Que um, um popular, uma pessoa popular, trate os senadores pelo nome, eu acho absolutamente normal que uma pessoa sente ali e chame o Renan de Renan. Mas este senhor, que segundo eles é um empresário de sucesso que emprega mais de 20 mil pessoas e com um salário médio de R$ reais, que eu achei que já é uma mentira, mas ele. Também... Sub,
0: subemprega a maior parte. Exatamente.
1: Deles. Tratar os senadores desse jeito,
0: ou é um excesso de burrice.
1: É um excesso de arrogância. Bom, entendeu? O, o então, Luciano é realmente
0: imbatível, imbatível nessa, nessa coisa. Ele é imbatível como bobo da corte. Só que ele é o João Bobo da corte, porque também você empurra, 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 e é difícil de cair. Ele, como você falou, transformou a CPI num circo, mas eu imagino que tudo em volta dele seja um circo. A casa dele deve ser um circo, o café da manhã dele deve ser um circo, porque o cara já acorda de verde e amarelo. Exatamente. Assim, puxa, é aquilo que você <risos> desenhou na sua chave A isso cama, que li, o o lençol verdade sim o ele É verdade, Tudo, deve ser é tudo em volta dele é aquela, aquela exasperação. Como é que é? O, 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 o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Mas no caso do Luciano Hang, é um refúgio tão elaborado esse patriotismo dele que é o refúgio de um grande canalha, de um excepcional canalha. Me, deu, me veio a ideia de, fazer, de desenhar a casa do Luciano Angu, é, a amada. gaiola onde ele mora, Ficar enjoado com as cores. <risos> é, exatamente. O meme que viralizou. E lá está ele de novo no meme. <risos> exatamente.
1: O meme, para mim, é... eu queria aqui homenagear todos os memes, cartuns ilustrações que foram feitas essa semana em cima do logo da Prevent Senior. Foram vários, vários, usando usando a suástica no lugar do S, é, usando o desenho do V, do, do, aquele V do, do tique, né, marcando a Prevent Senior. O, o Aruera mesmo fez um, eu fiz outro. E muita gente fez desenhos e memes é, em cima do logo da Prevent Senior. O meu, o meu evidentemente, é o que mostra o S, é, a suástica no lugar do S, se, do, do S, do Sênior. Enfim,
0: o meu meme... Na verdade, é, embora tenha conexão com a Prevent Senior, é do nosso periquito, do Luciano Hang. É do sensacionalista que, eu, quando eu vi isso na semana passada, adorei. Luciano Hang vai forjar sua própria certidão de óbito para não depor na CPI. Achei <risos> que era perfeito, perfeito para a situação. É maravilhosa. Após a notícia de que teria fraudado a certidão de óbito da própria mãe, o sindicato dos vilões caricatos emitiu uma nota repudiando e continua, o texto continua repudiando a performance do, do Luciano Rang. É,
1: impressionante. Eu acho que as pessoas diziam que não valia a pena convocá-lo, a gente já sabia que ia acontecer isso, mas eu acho que foi importante para a gente saber quem, bom, são, quem são essas pessoas que, estão, é, é, que são valorizadas pelo governo Bolsonaro. É isso. O Luciano, esse quem ontem são dia... essas
0: pessoas que se valorizaram durante o governo Bolsonaro? E passaram a se comportar como se fossem os modelos de retidão do Brasil. Luciano Hang, o dono do Madeiro, esse pessoal da Sênia. os maiores escravocratas, exploradores, gente sem coração, agora se avoram em ser as pessoas boas do país. E os filhos do Bolsonaro? Os, os homens de bem. Os homens de bem. É, Eles
1: insistem em dizer isso, os homens de bem. Engraçado, é engraçado. É... Você é um homem de bem, era
0: ah, eu não tenho nada, Miguel. Eu não sou um homem de bens. <risos> eu Não é homem de bens,
1: exatamente. Eu não sou um homem de bens. <risos> Enfim, foi ótimo. Lamentamos a lacuna é do nosso programa sem o nosso sem o nosso convidado mas a gente conseguiu é, é, levar o programa adiante, esperando que... A gente se divertiu. A gente se divertiu. <risos> e a gente espera que, na próxima semana, ou o Bier, ou o outro qualquer, esperamos que o Bier consiga se conectar, que
0: peça o auxílio luxuoso do seu filho. Oh, oh, aqui ó, fica um recado para o Bia. Olha só, você está costeando alambrado, Bia. Você está costeando <risos> alambrado e não está achando a porteira. Mas é uma Exatamente. figura fantástica, a gente tem que trazê-lo, porque ele é um craque, é um craque, é um grande artista, é um grande Vamos, um Vamos trazê-lo.
1: Querido companheiro Aroeira, muito obrigado pela parceria. Obrigado também, Miguel. E nos vemos semana que vem. E o Chá de Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro, e a edição final da agência Miragem. Até a próxima, gente.
0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.